0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios Amén, bueno, qué bendición Y llegó la parte más esperada por todas Y es de escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Así que les invito a que estemos atentos En esta mañana tan preciosa Bueno, en esta mañana eh, Quiero agradecer al Señor Aunque me siento un poco delicado ahí y no tengo mi mente aquí bien concentrada, sin embargo, tengo ahí un pequeño, una pequeña arandela. Este, vamos a tratar en el nombre del Señor que esta palabra que es para usted también sea para mí. Que Dios nos ayude en esta mañana, que Dios nos bendiga. Y bueno, eh, vamos a hablar en esta mañana del de tema No hay otro Dios. Dios. Vamos a citar un texto allá en Lucas capítulo 18, eh, vamos a leer en el versículo 18, vea, 18, 18. <ríe> un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido ha mucho. Dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. Bueno, este no es un mensaje contra los ricos en esta mañana. No contra los que tienen dinero. Porque el Señor dijo que era difícil, pero no es imposible. Este es un mensaje para todos, para todos. Eh, para todos nosotros. Y si usted nota... Eh, que si, los ricos sí si pueden entrar reino en los cielos. Pero vamos a mirar un contraste aquí entre lo que es la ley y lo que es la gracia. En este capítulo, capítulo 18, eh, el Señor cita prácticamente la ley. Pero en el capítulo 19, el Señor cita la gracia. Y por la ley... Eh, dice la palabra del Señor que la ley es un ministerio de muerte. Prácticamente nadie puede entrar al reino de los cielos por la ley. Entra por la gracia del Señor. Pero en el capítulo 19 vemos a un rico que sí puede entrar al reino de los cielos. Pero mire eh, el, la situación aquí en esta, en esta, en esta escena donde... Hemos leído, la situación es la siguiente, llega este muchacho, un joven dice la palabra del Señor y rico, un joven millonario, se le postra a los pies del Señor y le dice maestro bueno. Lo primero que tenemos que resaltar ahí es que no nos consideremos buenos en esta mañana porque el único bueno es el Señor, ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios?, Reconocemos que en esta mañana que él es el Señor. Eh, también tenemos que reconocer que el Señor le cita la ley porque el muchacho guardaba la ley. Y le dice, guarda los mandamientos. Y él muy osado le dice, Señor, he guardado los mandamientos desde mi juventud. Entonces, eh, eh, vemos así como este joven, Señor, he eh, hecho esto, he hecho lo otro, guardo los mandamientos desde mi juventud. Puede ser que nosotros nos hayamos criado en una religión, usted se haya criado en una religión. Pero una cosa es la religión y otra cosa es el evangelio de la gracia. Y aunque es difícil entrar al reino de los cielos, no es imposible. Y el Señor le cita la ley porque guardaba la ley. Y sin embargo, dice la palabra del Señor que el muchacho se quedó triste, se fue separando, se fue separando y se quedó triste. ¿Pero por qué se quedó triste? Porque la misma ley dice que no tengamos dioses ajenos delante del Señor. Y ese es el problema: el Dios de este muchacho es el Dios Mamón. Mamón es el Dios del dinero. Y razón tiene la palabra de Dios cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero como tal, porque más adelantico el Señor muestra su gracia para con un rico. Pero ese rico prefirió dejar el dinero, que era su Dios, porque saqueo había entrado en la codicia. La codicia, y por supuesto que había hecho o había perjudicado a muchos de sus hermanos en la fe. Quizás les había quitado casas, fincas, porque la... acuérdense que él era un jefe de publicanos, era muy rico. Y sin embargo, este hombre que le gustaba el dinero, y que quizás por un tiempo el dinero fue su Dios, ahora cuando el Señor entra a su casa, este hombre prefiere poner al dinero por el piso, pero resaltar a nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. La salvación ha llegado a esta casa, dijo el Señor. Y nadie quería Saqueo, nadie lo quería. Tenía un problema en la sociedad. Y no era casualidad que no, quis, no, quis, no querían dejarlo ver al Señor. Porque la ley, y muchos cristianos a veces caemos en ese problema... La ley no dejaba levantar a nadie. Es más, en esta mañana estaba mirando las noticias. En Guatemala, a una comunidad de judíos ortodoxos los expulsaron. Porque no le querían hablar a la comunidad. Se metían con los, los turistas. Eh, todos eran pecadores. Todo esto, todo, lo únicos perfectos eran ellos. Porque ese, esa es la ley. Y en ocasiones los cristianos caemos en esa desgracia, creernos más santos que Dios, mejores que Dios. Este hombre que era rico, muy popular, lo tenían allá orillado y el Señor iba entrando a Jericó y no querían hablarle, precisamente porque este hombre pues había tenido problemas, problemas con la sociedad, pero ahora había llegado la salvación a la casa de este hombre. Y notamos y vemos cómo este hombre hace todo lo posible porque quería hacerse notar con el Señor. Tenía una necesidad muy grande. Aparte de sus problemas con la sociedad, tenía una necesidad muy grande. Y se montó un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro o es un árbol de la familia de las higueras. ¿Por qué le pone el nombre? Porque es un árbol que no era tan seguro, sin embargo él no le importaba. Al único que le importaba era que, que el Señor lo viera a él. Y el Señor lo manda a seguir y entra. Pero lo que hay que resaltar del muchacho rico es que hay cosas que nos impiden seguir al Señor. Y ese impedimento es porque tenemos otro Dios diferente. Todo aquello que ocupe el hogar de Dios se llama idolatría. Todo. Ese es el segundo mandamiento de la ley. Dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hoy no solamente tenemos un Dios que es el dinero, de pronto su Dios son los traumas. Todavía esos traumas del pasado que no lo dejan ser libre o no lo dejan ser libre. Y todavía los adoras, tu autoestima, todas esas cosas que no dejan que tu vida realmente se le entregue al Señor. Y el Señor quiere que dejes todo eso. El Señor quiere que esas espinas las dejes en el pasado. Vivas esta vida presente en la gracia de Dios. Pero todavía sigue siendo esclavo de esos dioses ajenos delante de Dios. Entonces, eso es lo que le pasó a este muchacho. No es porque el Señor quería que fuera y regalara todo. El Señor lo que hizo fue tocarle su conciencia, sus emociones... Tocarle la religión que él practicaba, porque es que podemos estar en el Evangelio, pero podemos seguir siendo religiosos, teniendo una religión. Cantamos bien, predicamos bien, oramos bien, hasta memorizamos la Biblia y hasta cantamos versículos, pero vivimos mal, porque todavía tenemos otros dioses que nos alejan del Dios verdadero. En Juan 1.14 dice la palabra y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros decidimos enfocarnos en nosotros mismos, que eso es lo que se llama hoy humanismo, e ignoramos a Dios o nos sometemos a otros por la presión que esos ejercen sobre nosotros, Estaremos desplazando a Dios. Si, nos, si no nos sometemos a Dios. Sencillamente estamos actuando en rebelión. Y el primer mandamiento dice aquí. Yo soy tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, hermano, pero es que el Señor clavó la ley. No, estamos rescatando es un principio, no un mandamiento. Un principio. Y esto sigue este principio delante de Dios sigue en todo. Y esta es una declaración de autoridad, de soberanía, de alianza no dividida. Dios no está dividido. Es la fidelidad de una declaración a rendirnos totalmente a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y entonces el segundo mandamiento condena la idolatría. Y exige que no permitamos que nada ni nadie ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Señor, ¿qué debe hacer para ser salvo? Sencillamente, que otro Dios no ocupe mi lugar, así de sencillo. Las cosas, Jesucristo debe ser el Señor de nuestra vida. Y cuando las personas, cuando las cosas cuando las instituciones son más importantes que el Señor y preferimos más bien someternos. A veces llueve, truena y y pues hay gente que viene al culto porque no es de azúcar. Pero si, si le dijéramos a alguien, le vamos a regalar un millón de pesos, aquí llegaban como fuera. Entonces... Y a veces preferimos someternos a quienes declaramos señores y que para nosotros están en un lugar de preeminencia, pero no se le olvide que toda la honra y toda la gloria es para Jesucristo el Señor. Entonces le hago una pregunta en esta mañana, ¿está alguien o algo ocupando en nuestra vida el lugar de poder y de dominio? Que le, responde, le corresponde al Señor quien nos ha salvado Sus traumas, su trabajo, su novio, su novia Sus hijos, bueno, etcétera, etcétera No se le olvide que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso Que no admite que sus hijos ubiquen a nadie Ni a nada en el lugar que le corresponde a él todo aquel que prefiere someter su vida a la autoridad tendrá, tendrá la tendencia, o más bien tendrá que dejar todo eso que se llama idolatría. Y si no lo hace de someter su vida a la autoridad de Dios, pues vivirá en desobediencia. Así de sencillo. Y esto que dijo el Señor a este muchacho, sencillamente le estaba citando la ley de Dios, y que tiene unos principios que todavía los podemos poner en práctica hoy. Y, este, y estos principios tienen que ver con a quién servimos y cómo le servimos. Tiene que ver con la obligación de tener un verdadero entendimiento de Dios y de lo que es el Dios de la Biblia. La imagen bíblica de Dios aquí en mi mente... Dios quiere que le conozcamos, que lo aceptemos como Él se revela en su palabra y que no nos hagamos en nuestra idea una imagen, en nuestra mente una imagen errónea y mucho menos basado en lo que nosotros hagamos, pensamos y mucho menos una imagen de un Dios de forma física. Porque la Biblia dice que Dios, que Dios es espíritu. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Es cómo vas a aceptar a Dios. Cómo lo vas a tratar. Cómo vas a ver de aquí en adelante a Dios. Porque nos gusta este pasaje. Es más, el Evangelio de Marcos. Hay una partecita donde dice. Y Dios lo amó. Porque Dios nos ama. No ama es algunas cosas de nosotros. Lo amó porque... Sinceramente tenía un profundo apego a su religión Pero en esta mañana nosotros no podemos ser religiosos O nos definimos o no nos definimos Estamos estamos en la presencia del Señor Porque creemos que Él es el único Dios verdadero Pero no, Dios no admite otro Dios diferente a Él No lo admite Si tu Dios es tu novia Estás fracasando, porque lo primero que debemos hacer en esta vida es entregarle la vida al Señor. Y segundo, prepararnos si nos queremos o si queremos casarnos o tomar la decisión de casarnos. A, él, a Dios le interesa en gran manera que tengamos un concepto adecuado de quién es Él y que no lo podemos limitar a representaciones humanas, a la imaginación del hombre, sino que tenemos que aceptar la revelación de su palabra. Entonces, la Biblia dice que Dios es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, debe existir un cambio radical en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestras percepciones, así como le ocurrió a los creyentes de Tesalónica. Ahorita les voy a citar un texto. Y no debemos tener otra autoridad que no sea la autoridad de Dios, la autoridad divina. No importa a quién o a quién nos hayamos sometido en el pasado. Ahora estamos sometidos bajo la autoridad de Dios. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos, nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todos los cristianos debemos responder a Dios de qué manera sometiéndonos totalmente a Él. Así lo hicieron los creyentes de Tesalónica, quienes abandonaron todo respeto al politeísmo todo su servicio, todo su amor a otras deidades para servirle a Dios genuinamente como al único Dios verdadero. El Dios que nosotros tenemos es el Dios que no admite alianzas. A Dios nadie le ha visto jamás, dice la palabra, y es imposible que el hombre pueda conocer en toda su esencia a Dios, pero en las Sagradas Escrituras está lo que Dios creyó que era necesario que nosotros entendamos y conozcamos. No podemos ver a Dios, no podemos entenderlo totalmente, es cierto. Pero es cierto que la Biblia habla de los ojos de Dios, las manos de Dios. Sin embargo, nadie ha visto a Dios. Deuteronomio 34.10 dice, «Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés» a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Y a pesar de que en Éxodo 33, versículos 2 al 4, se relata la experiencia de Moisés junto al azar sardiente podemos observar que Moisés no podía ver a Dios. Podía ver lo que Dios hacía, pero no pudo ver a Dios, porque Dios es invisible. Cualquier alianza que nosotros hagamos, con un Dios diferente al Dios de la Biblia estamos cayendo en esta idolatría. Este muchacho precisamente le servía al Dios Mamón. Ese era su Dios. Pero donde él hubiese renunciado a ese Dios y le hubiera entregado ese día, la vida al Señor se había salvado. Pero, pero se puso triste. Usted se pone triste cuando le dicen, deje de hacer esto deje de hacer aquello, no hagas esto, no hagas esto, no adores aquí, vístete así, vístete allí, esto, hagas esto, no hagas alianzas, pero te pones triste porque le has servido a esa alianza por mucho tiempo, pero hoy estás en una encrucijada. Entonces, qué bueno que podamos entender en esta mañana que el único Dios verdadero se llama Jesucristo. El Dios de Israel, el Dios que dice yo soy Jehová tu Dios, el Dios que nos dice no te harás más ni semejanza. Recuerda que algunos israelitas le preguntaron ¿Quién es este Dios? Quizás conocieron a otros dioses el día que Pablo llegó a predicarles y tenían un altar de muchos, el Dios de esto, el Dios de aquello, el Dios de aquello. Pero esos dioses son representaciones de nuestras pasiones humanas. Sin embargo, había una visita ahí que decía al Dios no conocido, al Dios invisible, al Dios que todavía no saben quién es. Ese es el que yo predico, dijo Pablo. Éxodo capítulo 12, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogenito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces... Me encanta cuando el Señor eh, nos habla de esta manera, donde nos motiva a que Él tiene que seguir siendo el Dios verdadero. Dice allá primera de Juan 5.20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor hablando con la mujer samaritana Le dice a la mujer samaritana ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes adoran lo que no saben Porque nosotros sí adoramos lo que sabemos Porque la salvación proviene de los judíos Le pregunto en esta mañana ¿Qué lo pone triste cuando Dios le dije que deje algo? Ese novio en converso esa novia en conversa eh, Bueno, eh, esos traumas que tiene todavía ahí esa baja autoestima que a veces quiere pasarse por encima de usted. Quizás el negocio, el dinero. Hay gente que, que no diezma porque dice, uy, es que pagarle tanto al pastor. <risa> Tranquil, es que para darle tanto al pastor. Bueno, no, le, no se lo dé al pastor, déselo a Dios. Es más, nosotros no pagamos diezmos. Nosotros devolvemos el 10% del 100% que Dios nos da. No, pero es que tal cosa, pero es tal cosa. Ojalá que tu Dios en esta mañana no sea el Dios mamón, no sea el Dios dinero, que no sea ese novio en converso, esa novia en conversa, que no sea ese, ese trabajo que le produce tanto estrés y que no lo ha dejado descansar y que por más que se esfuerce no ha logrado lo que usted quiere. Quizás se ha matado estudiando carreras, especializaciones, porque quiere ganar dinero y no lo ha dejado acercarse a Dios. Y si Dios le dije, no te estreses tanto, relájate, descansa en el Señor, entonces eso te está poniendo triste en esta mañana. Eso es lo que quiso decirle el Señor a ese muchacho. Nada más y nada menos. Que ojalá la raíz de nuestros males no sea el amor al dinero, y no solamente el amor al dinero, sino a ciertas cosas que no nos dejan ser libres en esta mañana. Descansemos en el Señor y como dicen por ahí, echemos para adelante. Que Dios les bendiga, mis hermanos.